0: שלום לכולם, אתם מאזינים ל"מה נחקר", אני מירב בן יצחק, ונמצאת איתי
1: היום עם בעל אדמתי. היי עם בעל, מה קורה? היי hey, מצוין, מה נשמע? בסדר? Mm-hmm. רוצה להציג לך? כן. אז אני סטודנטית לתואר שני, במעבדה של פרופסור ליאור אקלבם, שזאת מעבדה לנוירוביולוגיה מולקולרית. ומה את חוקרת? אני משתמשת בדגי זברה כמודל למוגבלות שכלית התפתחותית.
0: אז מה בדיוק את עושה עם הדגי זברה?
1: אז הדגים, קודם כל אני אסביר עליהם שהיתרון בהם, יש בהם כמה סיבות שאנחנו משתמשים בדגים בתור מודל, קודם כל הם שקופים. בחודש הראשון לחיים שלהם הם שקופים. מה שאומר שאנחנו יכולים לראות בדיוק מה קורה להם בתוך הגוף, אם זה לב, כלי דם, ומה שיותר מעניין אותנו, אנחנו מעבדה של מוח, אז מה שיותר מעניין אותנו זה... ממש לראות את המוח. אז זאת אחת הסיבות שאנחנו משתמשים בדגים. וחוץ מזה, משהו שאולי קצת מפתיע זה שהם יחסית מאוד דומים לנו, לאנשים. יש להם עולם יותר מגוון ממה שחושבים, לומדים, זוכרים, חשים תחושות של פחד, כמובן אוכלים וגם ישנים, הדגים אצלנו במעבדה. ישנים כל יום, מ-11:00 בלילה, 9:00 בבוקר. יש להם שעון סרקדי כמו שעון מוקדם? יש להם גם כן שעון, כן. רגע, אמרת שבחודש הראשון שלהם הם שקופים, כמה זמן הם חיים בעצם? הם יכולים לחיות ממש כמה שנים. הם נחשבים בוגרים, הם יכולים להתרבות מגיל שלושה חודשים, ובאמת בחודש הראשון לחיים שלהם הם שקופים. אז זה היתרון המשמעותי בהם, חוץ מזה שגם כל ניסוי שאנחנו עושים, אנחנו בעצם יכולים לעשות על כמות מאוד מאוד גדולה של דגים. לעומת חלק מודל אחרות שלפעמים זו רמה של מספר בודד, זה לגי אם אנחנו, כל נישואי אנחנו יכולים אפילו לעשות על מאות פרטים, ואז לקבל אמירה שהיא יותר חזקה. זהו, אז הם באמת מאוד דומים לנו, חוץ מזה שהם פשוט יותר פשוטים. יש להם מוח, ומחצבים, הם חולייתנים, אבל הם באמת יותר פשוטים, מה שהופך אותנו למודל שיותר קל לחקור אותו. אוקיי, okay, ואמרת שהם זוכרים ולומדים, איך אתם יודעים את זה? אז יש לנו כל מיני מבחנים שאנחנו יכולים לעשות בדגים, בעיקר אנחנו עושים את זה בדגים בוגרים, שאנחנו ממש מלמדים אותם, אנחנו שמים אותם במבוך כזה, שבכל צד יש לו צבע, אנחנו מלמדים אותם למשל שהאוכל שלהם נמצא באחד מהצדדים, נגיד בצד האדום, עושים להם ימים של אימונים, ורואים שהזמן כל יום עד שהם שוחים לצד של האוכל הוא מתקצר בין הימים. <אז> והם ממש לומדים, ואחרי זה, אחרי כמה ימים שאנחנו לא שמים אותה במבוך ומחזירים אותה למבוך והפעם אין בו אוכל, הם ישר זוכרים להגיע לצד שבו היה אוכל. זאת דרך אחת למשל לבדוק. ואנחנו ניכנס לדרכים מאוחר יותר כשנדבר
0: על הילדה. נכון. בואי נדבר רגע על המוגבלות השכלית ההתפתחותית, אז מה בדיוק אתם עשיתם
1: בדגים שחוקרת את זה? קודם כל, נבין מה זה הסוג הזה של המוגבלות הזאת ולמה היא מבעת. בשביל זה צריך לדבר קצת על בלוטת התריס. Mm-hmm. בלוטת התריס נמצאת בצוואר, בבלוטה קטנה בצורה של פרפק, והיא מפרישה הורמונים מאוד מאוד חשובים, המוכרים ביניהם זה T3 ו-T4. וההורמונים האלה הם אחראים לבקרה של מאות גנים. הבלוטה הזאת מבקרת, ההורמונים שלנו מבקרים שינה ורעב, התפתחות וגדילה, ובאמת בהיריון וגם בתינוקות הם... קשורים מאוד בהתפתחות של מוח, ככה שהם מאוד 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 חשובים. ובשביל להיכנס לתוך התאים ובעצם לבצע את התפקיד שלהם, הם צריכים דרך מיוחדת להיכנס לתא, לא כל חומר יכול להיכנס לתא, mm-hmm. תא המוקח בממברנה, שנגנה עליו שלא כל דבר יכול להיכנס, ובשביל שההורמונים האלה ייכנסו, יש להם טרנספורטרים מיוחדים, שזה בעצם מעין חלבונים. שהתפקיד שלהם הוא להעביר ספציפית את ההורמונים האלה מבחוץ לתוך התא. לכל הורמון של בעלות התריסט יש טרנספורטר ספציפי שמתאים לו, וככה בעצם ההורמונים יכולים להיכנס לתא ולבצע את כל התפקידים החשובים שלהם, ואם ההורמונים האלה לא יכולים להיכנס לתוך התא, אז מתחילות להיווצר הבעיות, שבאמת אחת מהן יש כמה סוגים, וזה קשור גם בסוגים השונים של ה... הורמונים עצמם, אבל אחת מהן זה באמת אה, מוגבלות שכלית התפתחותית. <אח> אז
0: בעצם יש לנו הורמונים שנקראים T3 ו-T4 שהם מאוד חשובים והם צריכים להיכנס לתא. הם עושים את זה דרך הטרנספורטר שזה בעצם חלבון שמעביר אותם ומוגבלות שכלית התפתחותית נוצרת כשיש בעיה בטרנספורטר הזה. אוקיי, אז בדיוק. על איזה טרנספורטר מדובר? כי אני מניחה
1: שיש מלא מלא מלאים. Ee, נכון, אז אנחנו בעצם במעבדה מתמקדים בשניים, אחד שנקרא MCT-8, שזה טרנספורטר שמעביר uh, T3, והטרנספורטר שאני יותר מתמקדת בו נקרא OATP-1C1, זה טרנספורטר שמעביר uh, T4. בתחתיים. אז uh, מה בעצם כבר יודעים על הטרנספורטרים האלה? אז בעצם יודעים שיש מוטציה. שאולי נסביר רגע mm-hmm. מה זה מוטציה. אז בתוך כל תא ותא בגוף שלנו יש את ה-DNA, שזה בעצם רצף שהוא בעצם המתכון שלנו, הקוד לייצור של החלבונים שלנו, ואם יש בקוד הזה או במתכון הזה איזושהי טעות, אז אחרי זה עלולה להיווצר גם טעות בחלבון שייווצר כתוצאה מהמתכון הזה, DNA. Mm-hmm. אז זה תלוי בסוג הטעות, יש כל מיני טעויות ב חלק יכולות להשפיע באופן ממש דרמטי על החלבונים שיווצרו וחלק לא ישפיעו והטעויות האלה בעצם נקראות מוטציות, טעויות ב-DNA. אז מה שידוע ונחקר הרבה היום זה שמוטציה בטרנספורטר שנקרא MCT-8 שגורמת בעצם לזה ש-T3 לא יוכל להיכנס לתוך התאים, גורמת למוגבלות שכלית התפתחותית שנקראת AHDS אוקיי, שזה כבר סוג מוכר, hesitate. וכבר חקרו את זה
0: מכל הכיוונים. נכון יותר, בעצם יודעים שכשיש את המוגבלות הזאת, אז זה כנראה בגלל מוטציה ב-MCC.
1: בדיוק. ואיך נכנס הטרנספורטר השני שעשה מעלות דווקא ברגש? אוקיי. אז האמת היא שממש לאחרונה התגלתה ילדה בסקנדינביה, שהיא נולדה כילדה רגילה נורמלית לחלוטין, ועם השנים התחילה לה איזושהי הידרדרות, התחילה... להפסיק לדבר, להפסיק לתפקד, ולא הבינו מה קורה, ועשו הרבה בדיקות, ובשלום מסוים כשעשו איזושהי בדיקה של ריצוף גילו שיש לה מוטציה בגן שמקודד ל-OATP 1C1. אז עכשיו זה בעצם, זאת איזושהי מחלה חדשה, שמניחים שברגע ש- שזה יתפרסם אז יבינו שיש עוד חולים בעולם עם המוטציה הזאתי. וזה מה שאנחנו מתמקדים בפרויקט שלי. אוקיי, okay, אז בעצם יש לנו את ה-MCT-8 שיודעים שעושה מוגבלות שכלית התפתחותית באנשים,
0: ויש את OATP-1C1 שאתם החלטתם לחקור אותו, אבל איך ידעתם לחקור דווקא אותו? כי לפני כמה ימים התפרסם על הדעה הסקנדינבית, אבל אתם כבר חוקרים את זה איזה שנתיים,
1: נכון? אז כן, בעצם... יש, כמו שאמרת, HDS שנובע מהמוטציה ב-MCT 8 זה משהו שבאמת נחקר הרבה זמן וכמה מעבדות בעולם כבר יצרו מודלים בחיות שונות ל-HDS. אחת מהמעבדות נמצאת בגרמניה, עובדת עם עכברים והם יצרו מודל באמת למוטציה ב-MCT 8, בעכברים. ולמרות שבילדים שיש להם את המוגבלות השכלית התפתחותית יש באמת תסמינים שהם מאוד מאוד דרמטיים בעכברים הם כמעט לא ראו שום דבר, עכברים שהיה להם את המוטציה נראו והתנהגו ממש כמו אחים שאין להם את המוטציה. אז הם התחילו לחשב שאולי אצל עכברים יש איזשהו מנגנון של פיצוי שעוזר להתגבר על העניין של המוטציה הזאת ב-MCT8, והם בעצם גילו שמי שעושה את הפיצוי הזה זה טרנספורטר OETP-1C-1, שהוא באמת עושה פיצוי בעכברים, אבל לא באנשים כמובן. ואז הבנו שכנראה יש לו תפקיד משמעותי והחלטנו גם לחקור אותו בדגים ובמקביל באמת יש את כל הסיפור עם הילדה אז אנחנו מבינים שבאמת יש לה דאקיד, דק <laughs> <laughs> כן <laughs> יש לו תפקיד חשוב. אוקיי. Okay. אז uh, מה גיליתם בדגים? אוקיי, okay, אז קודם כל יצרנו בעצם את המודל, יצרנו דג שיש לו מוטציה, ב- OATP 1C1. רגע, אז, <אז> בואי <אז> נספרי שנייה, מה זה אומר ליצור דג שיש בו מוטציה? Okay. אוקיי. <אז> אנחנו בעצם רוצים, כמו שהסברתי מקודם, אנחנו רוצים ליצור איזושהי טעות ב-DNA, בגן הספציפי שאנחנו רוצים לבדוק. אז את זה אנחנו עושים על ידי uh, שיטה שנקראת קריספר. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים דגים... Uh, רגילים לחלוטין, זכר ונקבה, שמים אותם לילה לפני במעין תאים מיוחדים כאלה שהם תאי התלה שידרמו להם להטיל ביצים בבוקר שאחרי, ובאמת ברגע שנדלק להם האור אנחנו מפרידים, יש מין מחיצה כזאת בין הזכר והנקבה, אנחנו מסירים את המחיצה ואז מתחיל החיזור של הדגים ואחרי כמה דקות, עד בערך שעה, יש לנו ביצים, שבעצם כל ביצה היא בהתחלה, זו ביצה מופרית שהיא... תא אחד שעוד לא מתחלק ולאט לאט הוא יתחיל להתחלק, יש לנו בערך חצי שעה מהרגע שיש את הביצים עד שהתאים מתחילים להתחלק. או oh, וואו. Wow. כן, אז אנחנו צריכים לעבוד מהר, אנחנו לוקחים את הביצים האלה, שזה בעצם תא אחד, ואנחנו מזריקים לביצים האלה חומרים שאנחנו עשינו לפני איזה חישובים והתכוננו וידענו מראש ליצור אותם ככה, שהם ייצרו מוטציה בגן הספציפי שאנחנו רוצים ליצור בו את המוטציה. וברגע שהתאים האלה מתחילים להתחלק, אם הצלחנו, אז בכל תא תה ותא תהיה את המוטציה הזאתי. ואז בעצם, באמת במידה והצלחנו ובכל התאים יש את המוטציה, אז גם לדורות הבאים הלגים האלה יגדלו, ובדורות הבאים גם אה, יהיה את המוטציה הזאתי, יעברו מההורים לילדים.
0: אוקיי, okay. אז בעצם
1: מהנדסים אותו
0: גנטית, ככה שהוא יכיל את המוטציה שמעניין אתכם לחקור. כרגע זה בטרנספורט הרוג, שמענו
1: שמעבירים את ההורים החשוב. נכון. אוקיי, אז פיתחתם את המודל, ואז מה עשיתם? אז יש לנו דג שיש לו מוטציה, ואז אנחנו בעצם רוצים לראות מה לא בסדר איתו. יכול להיות שכמו שקרה עם העכברים, עם NCT8, אולי הוא בכלל יהיה ובדגים, במקרה הזה אולי זה אחרת מאנשים, ויש מנגנונים אחרים. אז במקרה הזה, אנחנו דווקא הופתענו לגלות שמההתחלה היה לדג הזה כל מיני פנוטיפים של זה, המאפיינים שקשורים לגנים, מאוד מאוד דרמטיים, שיכלנו כבר מההתחלה לראות. אז קודם כל, ממש מגיל צעיר, עשינו להם מבחנים של התנהגות, שבגיל שישה ימים, שהם ממש בשלב של מה שנקרא לארבות, הם בגודל כמה מילימטרים, אנחנו שמים אותם במערכות מיוחדות שעוקבות אחרי התנועה שלהם, ואנחנו יכולים לראות כמה הם זזים, וראינו שהדגים עם המוטציה הם ממש היפר-אקטיביים ביחס לדגים והאחים שלהם שאין להם את המוטציה. הם זזים פשוט יותר. המון, זזים המון, הם מאוד היפראקטיביים, כן. לא היית מצפה מבן אדם או מדג עם מוגבלות, צריך דווקא לזוז. נכון, זה הפתיע אותנו. זה יכול להיות שבעצם זה ADHD מה שהם ביטחו זאת? אנחנו עוד לא אבל זה מה שגילינו בינתיים בגיל באמת מאוד צעיר, ממש היפראקטיביים. וכשהדגים האלה גדלו, ראינו בהם משהו מאוד מוזר, שבהתחלה לא הבאנו מה זה, היה להם מעין נקודה אדומה כזאת בצוואר, שאין את זה לדג רגיל. וככל שהם גדלו, גם הנקודה הדומה הזאתי הלכה וגדלה, ובדקנו בעצם את הנקודה הזאתי, וזאת הבלוטת תריס שלהם, שממש ממש גדלה. ובעצם כדי להבין למה היא גדלה, אז אולי נסביר איך בלוטת התריס עובדת. אז בלוטת התריס היא בעצם מבוקרת על ידי ההיפוטלמוס, שזה אזור במוח שמבקר בעצם כל מיני בלוטות נוספות. ואם ההיפותלמוס מקבל אותות מהגוף שאין מספיק הורמונים כלול בלוטת התריס, הוא מאותת לבלוטה אחרת, בלוטת יותרת המוח. כשהיא תאותת לבלוטת התריס, תייצרי עוד הורמונים. בעצם יש פה איזשהו מסלול של פידבק, שהיפותלמוס, אם הוא מרגיש, אם הוא יודע שאין מספיק הורמונים, מאותת לבלוטת יותרת המוח, שמאותת בתורה לבלוטת התריס, לייצר עוד הורמונים. אז בעצם, מה שקורה בדגים האלה, <ש> זה שכנראה לא נכנסים מספיק הורמונים של בלוטת התריס לתוך התאים, הם כל הזמן מאותתים להיפותלמוס שאין לנו מספיק הורמונים של בלוטת התריס כי הם לא מצליחים להיכנס לתוך התאים, אז ההיפותלמוס אומר לבלוטת התריס, תייצרי עוד הרבה, עוד הורמונים כל <אז הזמן, אז היא בעצם מייצרת עוד ועוד ועוד. כלום לא נכנס לשום מקום. וזה ממש ניכר, איזה מדהים. וממש רואים את זה בעין, עד הליפוסקופ, אז כן, אז זה עוד דבר שראינו, כשהדגים גדלו. חוץ מזה, עשינו להם גם כשהם היו בוגרים, עשינו להם מבחנים של למידה, מה שהסברתי קודם עם המבוך, וראינו שהדגים עם המוטציה לומדים פחות טוב מהדגים בלי המוטציה ב-OETP. וחוץ מזה, שזה אחד הדברים שהכי מעניינים אותנו, וזה בעצם, כמו שאמרתי, אחד היתרונות הכי גדולים של הדגים. רצינו לראות מה קורה להם בתוך המוח, ובגלל שהם שקופים אנחנו יכולים בעצם לקחת אותם. כמו שהם, כשהם חיים, ולהסתכל, לסמן תאים ספציפיים בתוך המוח באופן פלורסנטי, ולראות בדיוק מה קורה לתאים האלה. ואיך את יודעת,
0: נגיד, איזה תאים מעניינים אותך
1: במקרא הזה? אז זאת שאלה טובה, יש באמת המון סוגים של תאים, אנחנו עושים, בודקים בספרות דברים שאנחנו יודעים שקשורים באיזשהו אופן, וזה מין, כן, להתחיל לחפש גם לפי זה, וגם אה. על, על איזה תאים למשל הסתכלתם וראיתם דברים מעניינים. אז למשל, על תאים שנקראים אסטרוציטים, של תאים שקשורים במבנה של המוח, אז ראינו שיש להם מעין צורה ואורך שהם שונים לעומת הדגים שאין להם את המוטציה. Mm-hmm. יודעים כבר מה זה עבר... אומר, או שזה... זה לא. ממש משהו ראשוני שאנחנו וואו, חדש. וואו, חדש, כן, חדש. חדש. stay tuned. <laughs> 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 כן. אז אנחנו בעצם ככה, ה... באמצעות uh, GFP וחלבונים פלורסנטיים נוספים, אנחנו יכולים uh, לעקוב ולראות בדיוק מה קורה בתוך המוח של הדגים האלה. מגניב, יש לכם עוד דברים מעניינים? <גניב> יש לדגים האלה, כל ה... הצורה שלהם ואיך שהם נראים כשהם גדלים, יש להם, הראש שלהם הוא במעין צורה שהיא שונה מהד... מורפולוגית מהדגים שהאחים שלהם, שאין שהם... להם את המוטציה. אנחנו עוד לא יודעים מה זה בדיוק אומר ולמה זה קורה, אבל כן, זה משהו שממש אפשר לראות אותו בעין, שפשוט יש להם צורה שונה של הראש שהוא כמו פחוס כזה לעומת mm-hmm. הפחים שלהם.
0: יש מחקרים דומים בתחום הזה שנעשו על חיות מודל אחרות, שהם לא דגים באחורים? כאילו mm-hmm. השאלה היא, איך את יודעת שמה שאת עושה זה נכון, כאילו מה ה-reference שלך, איך את יודעת להסיק עכשיו מזה, נגיד את יודעת שהם זזים הרבה יותר, אבל
1: כמו שאמרנו מקודם, נגיד זה יכול להיות גם... פשוט ADHD, לא? אז קודם כל אני יודעת שיש לי את המוטציה הספציפית שיצרתי, אני יודעת לבדוק את זה, ואני יודעת לבדוק, אפשר לבדוק את הרמות של ההורמונים, ולפי זה בעצם להבין אם נכנסו למוח או לא נכנסו למוח ההורמונים האלה, אז אנחנו לפי זה בעצם יכולים לדעת.
0: אז בעצם הצלחתם לייצר מודל בחיה החדשה שלא חקרו בה את הפנוטיפוס הזה קודם. כל כבוד,
1: ומצאתם הרבה דברים מעניינים. יש עוד משהו שאת רוצה לספר עליו בהקשר של המחקר? באמת שהדגים הם ממש מודל טוב, ויש להם בערך 75% מהגנים שהם הומולוגים אלינו. מה זה אומר הומולוגים? שהם זהים אלינו, שזה גנים שגם יש אצלנו וגם אצלם, שזה די הרבה. וחיה מודל מאוד טובה בשביל לחקור את המוח ואת הדברים שאנחנו עובדים עליהם. מה יהיה בהמשך? איזה כיוונים מעניינים אתכם. יש לנו דגים, שהסברתי מקודם, שיש שתי, שני טרנספורטרים עיקריים להורמונית של בלוטת התריס, אחד מהם זה OETP-1C-1, מה שדיברנו עכשיו, והשני זה MCT-8, מה שנחקר הרבה וידוע שמוטציה בו ל-HDS. אז יש לנו דגים שבעצם יש להם את שתי המוטציות האלה, גם ב-OETP וגם ב-MCT-8, ואנחנו רוצים להבין בדגים האלה. לראות, לבדוק אותם, לראות מה... גם להם יש בלוטת ריס מאוד מאוד גדולה, mm-hmm. אפילו הרבה יותר גדולה מהדגים שיש להם, רק מוטציה ב-OATP, אז כנראה שיש עוד איזה משהו ש... עם MCT 8 שגורם לבלוטת ריס לגדול אפילו עוד יותר, אז אנחנו רוצים גם לבדוק אותם, את הדגים האלה. אוקיי. טוב, מגניב, ויש עוד ממצאים שאת רוצה לספר עליהם? כן, האמת שעכשיו בדיוק אנחנו בודקים... אחרי שמצאנו בעצם כל מיני מאפיינים ופנוטיפים של הדגים האלה, אנחנו רוצים לבדוק איך אפשר לתקן את מה שאנחנו רואים, ואנחנו עושים את זה באמצעות בדיקות של פופולוגיה של כל מיני תרובות שאנחנו פשוט שמים לדגים במים, ועוד יתרון של הדגים שמאוד קל לתת להם כל מיני חומרים כי פשוט שמים אותם בתוך המים וככה הדגים מקבלים אותם, ובאמת אפשר לבדוק גם על הרבה מאוד דגים וככה אפשר לסרוק בקלות כל מיני תרובות. אז אנחנו בודקים על הדגים הבוגרים, אלה שסיפרתי שיש להם את הבלוטה האדומה והבולטת, נותנים להם כל מיני תרופות, ואנחנו רוצים לראות האם זה קודם כל משפיע על הבלוטה עצמה, על הגודל שלה, אם חוזרת להיות בגודל תקין ונורמלי, ש... שזה גודל בעצם שלא רואים אותו, הם ככה בעין. אז בדקנו כמה תרופות, ובעצם מצאנו תרופה אחת שנקראת דיטפה, שזה איזשהו אנלוג ל... 4, שמה שזה אומר שזה חומר שיכול להיכנס לתאים גם בלי הטרנספורטר זאת אומרת שזה עושה עדיין שיהיה את ההורמון בתוך התאים אבל איכשהו במנגנונים אחרים הוא מצליח להיכנס בלי הטרנספורטר וככה בעצם יש את ההורמון שהיה חסר עד עכשיו בתאים יש אותו בתוך התאים רגע, זה ההורמון שבעצם נתקע בבלוטת ריסק בגלל זה היא גדולה יותר? זה ההורמון שהיא מייצרת כל הזמן, כי התאים מוטטים שחסר. אוקיי. אז בעצם בזכות התרופה הוא מצליח להיכנס לתא. אז זה בעצם איזשהו חומר שהוא דומה מאוד להורמון הזה, והוא מצליח להיכנס באיזשהם דרכים עקיפות לתא, שהם לא דרך הטרנספורטר שיש בו בעיה, והוא יכול להכניס. ואז מפסיק האיתות של לייצר עוד. בדיוק. ואז התאים מבחינתם יש להם הורמון בפנים, אז מה שראינו באמת שהחומר הזה שמנו אותו לדגים ואחרי 48 שעות כבר ראינו שממש נעלמה להם הבלוטה, אז ממש הקטין ותיקן את הגודל שלה. אנחנו כמובן עוד לא יודעים בדיוק מה קורה בתוך המוח ומה קורה לשאר פנוטיבים, אבל בינתיים זה נראה מבטיח. ועל סמך תרופות אחרות שבדקנו כאן במוטציה השנייה שדיברנו עליה שגורמת ל-HDS, המוטציה ב nct אז מצאנו כאן חומר אחר במעבדה, שאחרי זה גם אה, ניסו אותו על עכברים, וכרגע הוא אפילו עבר כבר לשלב של ניסויים קליניים, זה נשים. אז זה משהו שממש ככה מוכיח כמה שהדגים הקטנים האלה, שהם רק בגודל של כמה סנטימטרים, יכולים אה, לעזור ו- ולתרום. חומר שאתם פיתחתם? לא, אנחנו... לא, אנחנו זה לא... פשוט לא... עשיתם את הקישור אנחנו... למוטציה הזאת, לא? בדיוק, והצלחתם לא? ב- זה. אנחנו בדקנו ש... אצלנו וראינו שאצל הדגים זה עובד, זה עבר אחרי זה על עכברים, ראו שגם על עכברים זה עובד. עכשיו זה כבר בניסויים פליניים. אה, ש... וואו, אז ש... יכול להיות שזה יהיה רבה פיגור. מ- זה זה עוד עוד, כן, זה קצת רחוק לדעת, יש גם עוד ניסויים שהתחילים לעשות כאן, ובעוד מעבדות של בטן ג'ין תראבי, תיקון גנטי, זה משהו ש- שעובדים עליו. בינתיים התוצאות האלה נראות מבטיחות בתור משהו מאוד ראשוני. ואם כבר דיברנו על הדגים, אז יש משהו ששכחנו להגיד, וזה למה קוראים לנו את הכסף. כן, אז למי אז בגלל זה קוראים להם בגיל סדר. זה ממש קטנים וחבדים ויפייפים. טוב, יש לך מסר לעולם? האמת ששמעתי משפט ממש יפה של פילוסוף רומאי. אני מקווה שאני לא ארוס אותו, זה הולך ככה. אנחנו מתייחסים בחיים שלנו כאילו אנחנו בני תמותה כשזה קשור לפחדים שלנו, וכאילו אנחנו בני אל מוות כשזה קשור לשאיפות ולתקוות שלנו. מבחינתי זה אומר פשוט שאנחנו חושבים שנחיה לנצח ונגשים יום אחד מתישהו את החלומות שלנו ולא היום, אז נראה לי שכדאי להגשים אותם היום. בעיקר אני מפנה את זה לנשים בתחום שלנו, <laughs> שכמו שידוע, ככל שעולים בדרגות גם באקדמיה וגם בחוץ בתעשייה יש פחות ופחות נשים בכירות, אז אני מפנה את המסר הזה בעיקר לנשים שהגשימו את אוקיי,
0: <laughs> okay, תודה רבה Amen. לבעל, זה היה ממש מעניין, תודה רבה לכל מי שהאזין, אני הייתי מירב בן וזה היה עוד פרק שם על יאללה
1: ביי! <laughs>